0: 有书相伴，终身成长。大家好，我是阿成。今天让我们继续收听《有书名著》，《仰天大笑出门去》，我被岂是彭蒿人。张太炎，清末著名的民主革命家、思想家、国学大师。当时受到很多人推崇，但是章太炎和民国时期其他大师不太一样，他的性格存在一些问题，极端的性格致使他做了很多错事，但是他也是一名坚定的爱国主义者，从维心到革命，从对共产党持有敌意到最后支持学生运动，他这一生一直在不停的修正自己的观点，今天就让我们一起来听一个不一样的章太炎。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点“再看”。一求学。一八九二年，张太炎二十五岁。二十五岁的张太炎，也许像我们当代年轻人一样，充满了困扰，比如结婚这件事儿。他因为少时患有癫痫，相亲一直未能成功，但他并没有垂头丧气，相反，他把自己的时间全部用到了学习上。在杭州西子湖畔的一个叫做“古今精舍”的书院里，章太炎前后待了七年。在这七年枯燥的学习生涯里，他专心研究儒家经典。在读书期间，他给自己定了六条规矩：一审明实，二重佐证，三戒妄迁，四守凡例，五断感情，六汰花辞。他用这六条规矩严格的约束自己，用心做学问。在书院学习的这几年里，他先后写成了《高兰史札记》《春秋左传读》等书，在汉学领域初露锋芒。有了一身本事，自然还要寻找施展的地方。他的才华支撑着他成为一个颇有见地，但同时又存有野心的人。他希望自己有一天能发挥才能，为没落的中华民族做出贡献。终于机会来了，一八九五年甲午中日战争，清朝溃败。康有为、梁启超等人开始变法图存，史称维新运动。恰巧有一次，维新派领袖康有为路过书院，把自己的作品《新学伪经考》送给张太炎老师于越阅读。于越把书的内容讲给张太炎听，张太炎听后非常仰慕康有为，觉得康有为给他暗淡的生活带去了光明，于是便出山去上海，加入维新变法的时代浪潮之中。二早年维新之路，但是他在和康有为、梁启超等人相处过程中，发现维新派身上存在一个大毛病：他们虽然在推行改革，却是使用脱骨改制的方法，也就是说，他们是在借助孔子的思想推行改革。如果是别人，只要能达成自己的政治目的，不管何种手段都可以接受。但章太炎身上有着一股高傲劲儿，他本身就是研究儒学的。眼睛里揉不得沙子，所以他觉得梁启超假借孔子言论来推行改革的做法太牵强附会，太没有水准。于是他写了这样一句话：“春在上海，梁启超等畅言孔教，予甚非知。这时候的他内心是十分瞧不起当时如日中天的康有为。康有为还有一种做法让张太炎也十分不满：康有为时常把自己比作孔子。他的弟子们也以孔子的学生自居，在学术上大肆排除异己，得势不饶人。在这种氛围之下，章太炎的不满情绪越来越甚。后来有一次，他直接和康有为的门徒们发生争执，愤怒的章太炎当众批评康有为，康有为的弟子和章太炎大打出手。颇有侠客风范的章太炎立马予以还击。混乱当中，他甚至打了梁启超一个巴掌。双方一来一回扭打了半天，章太炎极端的性格在这里体现的淋漓尽致，这为他后来对孙中山和共产党之间的态度埋下了伏笔。但是这就是真实的章太炎，他意气风发、才华横溢，同时又不懂得妥协。三，穿汉服的革命家，在和维新派闹别扭之后，心灰意冷的章太炎明白道。靠这样一群人改革国家是没有希望的。那么，怎么改革才是正道？此时，年轻的章太炎或许还没有想好，但是冥冥之中让他遇见了一个人。有一次，章太炎看到清政府通缉孙中山的新闻，便问梁启超：“孙逸仙何人？”梁启超回答：“此人蓄志倾覆满洲政府。”章太炎听后心甚壮之，心里默默的赞许他。紧接着戊戌变法失败了，六君子惨遭杀害，康梁等人四散奔走。此时，张太炎终于明白了一个道理：把希望寄托在这样的变法、这样的政府身上是毫无希望的。于是，他决绝的剪掉辫子，和满清政府正式决裂。1899年，张太炎东渡日本，宣传反清思想。这时，他的心中已经有了一项伟大的计划。他要暴力推翻满清统治，彻底结束这个腐朽的王朝。在日本期间，张太炎惊讶地发现，日本成年男子在许多场合都会自信满满地穿着宽大的和服，而中国人在满清统治下已经三百年没穿过汉服了。既然和清政府决裂，那么在文化上也要和满清政府撇清关系。满人入关以来，禁止汉人穿汉服。所以在他看来，重新穿汉服就是和满清撇清关系的最直接方式。在和友人们讨论过之后，他让日本人给自己裁制了一件汉服。他见到日本和服上面都会有一个家徽，于是他也在汉服上缝了一个徽章，徽章上醒目的写着一个“汉”字。在这之后的时光里，张太炎一直身穿汉服吃众。他认为中国人想要富强，首先就得做个堂堂正正的中国人，首先就要对自己的民族文化自信。后来他在文章中写道：“私衣至于日本，昔始于同人提倡大义，照日本逢人为之，日本衣皆有圆规标章，碎标汉字，今十年矣。”这件汉服他一穿就是十年。在日本期间，章太炎和避难到日本的梁启超改善了关系。当梁启超得知章太炎思想发生了巨大转变，已经开始认可革命时，他做出了一个决定，把章太炎引荐给孙中山。后来，在一封写给友人的信件中，章太炎记录了第一次见到孙中山时的场景和感受：“常一见之，聆其议论，未不瓜分不足以恢复，思言及流血之意，可谓着实。”从此以后，章太炎和孙中山成为了同志和朋友。根据史料记载，民国开国的典章制度、土地赋税和典章建都等问题，他俩都进行了深入的交流与讨论。如果当时两人能携手共进，那也许孙中山以后的革命道路会更加顺利。然而，章太炎的不妥协在这时候又体现得淋漓尽致，他身上的侠客精神又让他开始极端行事。四。不完美的革命者，在和孙中山相处的过程中，章太炎也逐渐意识到自己和孙中山并非同路人。后来，两人的政治分歧越来越大。孙中山主张建都南京，而他主张建都北京。孙中山要去北伐，建立统一的国家，而他却主张各省自治。孙中山主张国共合作，而他却反对国共合作，对共产党怀有敌意。尽管他们都热爱着这个国家。但他们对中国未来发展有着截然不同的看法。孙中山是个能妥协的人，他能和袁世凯妥协，也能联合共产党；但章太炎不行，他总是固执地认为自己才是对的。孙中山是实践家，注重现实，而章太炎身上更多的是带有理想主义色彩。晚年的他尽管以民国遗老自居，但实际上他和国民党之间已形同陌路。而且对共产党也不是很友好，直到晚年他才修正了自己的观点。一九三一年九一八事变的发生，彻底改变了张太炎对国民党和共产党的看法。他发表了大量批评国民党的言论。国民党政府华北办事处的主任曾托人给他带了一个具有威胁性质的口信：“安心讲学，勿议时事。”张太炎得知口信内容后，针锋相对地回答说：“看看你们干的好事儿吧。”我们老一辈往日所创造的工业，现在堕落成现在这个样子了，你让我怎么能默不作声、置之不理呢？ 1935年，日本发动华北事变，国民党继续奉行不抵抗政策。12月9日，北京数千名学生在共产党的组织下举行了游行，呼吁停止内战、一致对外、打倒日本帝国主义，但国民党却对学生进行了镇压。章太炎得知后，立马致电国民党当局：“学生请愿，事出公诚，纵有加入共党者，但问今之主张何如，何论其平素。”后来，上海的学生要北上声援北京学生，经过苏州，章太炎也亲切的接见了他们。晚年的他逐渐意识到，腐朽的国民党已经无法带领这个国家奔向光明，在民族存亡之际。他发现只有共产党在不惜一切代价进行抗日拯救中国，他开始公开反对国民党，转而对共产党给予全力支持。此时，张太炎终于认清了现实，完成了人生中最后一次蜕变。纵观张太炎的一生，年轻时他是意气风发的维新派人物，中年时他是踌躇满志的革命党，晚年看破一切的他终于认清了国家发展的希望所在。从小到大，他接受的都是儒家思想的教育，甚至在后来，他也成为了国学大师，在经学上做出了极大的造诣。但这并没有影响到他对人生的思考，他也并没有像其他腐儒那样满脑袋所谓的中军思想。晚年的章太炎一直在苏州教学，宣扬国学和爱国思想，他主张立足于中国，立足于革命。借助西方思想发扬中华传统，然后再建立起一个全新的民族文化。从我们当代人的视角来看，章太炎的思想具有很大的前瞻性。我们后来所做的，就是他当年指出的名录。章太炎的一生是不妥协的一生，但他又一直像个学习中的孩子一样，积极的修正自己的观点，不停的驱动自己前进。如果再给他一些时间，或许他能再一次实现蜕变。然而，上天并没有给他足够的时间，让其继续思考中国未来如何发展。一九三六年，六十九岁的章太炎去世，在他去世后，留给我们的是一个更加自信的民族文化。